0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e neste Fora de Quadro de número 11 vamos complementar o nosso podcast sobre o cineasta senegalês de Gibril Diop Mambet, falando sobre Hienas, de 1992, um de seus filmes mais conhecidos. O nosso podcast sobre o cineasta, publicado em agosto de 2018, está linkado na descrição desse programa. Para falar sobre esse filme, que até então estava inacessível, pelo menos para gente, eu tô aqui com Fernando Machado.
1: E aí, Fernando, tudo bem? Opa, beleza, Pedro. Beleza. E aí, pessoal? Tá feliz demais, porque dois anos depois, né, quase dois anos depois, a gente conseguiu finalmente assistir essa obra. E a gente gostou tanto que acho que a gente resolveu abrir esse espaço aqui. que, acho que é a primeira vez que a gente faz isso, né? revisita a obra de um diretor que a gente comentou já no programa, mas é por uma boa causa. E galera que não, que não viu ainda esse filme... É, corre atrás, acho que agora já está um pouquinho mais, mais fácil de, de, de encontrar, é, porque é uma obra assim, que vale a pena a discussão. Com certeza.
0: Inclusive já fica a dica para os nossos ouvintes, se de repente tem algum diretor que a gente já falou aqui no programa, mas que deixou algum filme passar, ou que de repente é, merece ter algum filme é mais abordado, enfim, comentado um pouquinho pela gente aqui no Fora de Quadro né? de uma forma mais resumida, obviamente de repente manda uma DM pra gente no Twitter, no Instagram, manda uma mensagem, enfim, fala com a gente no Facebook, pra gente ter também esse feedback e saber é, como que vocês estão sentindo também os nossos programas mas, bora lá falar sobre Enas Música do Senegal, volta à sua aldeia natal depois de viver exilada. Lá, enfrenta o homem que a engravidou 30 anos antes. É, e aí eu queria te começar te perguntando, Fernando, é como que você acha que esse filme se relaciona com o Toki Bolk, que é a viagem da hiena? Porque ele seria uma espécie de continuação, apesar de ter um tema bem diferente, né? E ele ir por caminhos também que não o aproximam tanto do Viagem da Hiena.
1: É, eu acho que nem só tematicamente, assim, eu acho até estruturalmente e até esteticamente, eu acho que é um filme muito diferente do Mambet. Do, do é um filme que ele tem, uma, ele tem uma decupagem bem mais clássica, eu acho que até tem uma entrevista do Mambet que ele fala um pouquinho sobre isso, ele fala que ele quis deixar o filme um pouco mais acessível, lembrando que esse filme ele, ele é uma adaptação de um, de um romance é sueco ou é suíço? é suíço, é do, né, do
0: remático inclusive o filme isso. é uma homenagem a ele também, né, que tinha morrido dois anos é, antes
1: isso então ele, ele vem de, um, de uma obra que é europeia, então ele traz para o Senegal e adapta essa obra né? então ele, apesar da estética ser uma estética mais, mais convencional, assim, mais padrãozinho, mais padrãozinho é, europeu mas ele adapta para as realidades do Senegal, e ali ele consegue fazer uma, um, uma rima, tipo, meio que, meio que na sub, no subtexto, assim, com o Tukbuk, porque Tukbuk é aquela coisa, né? É, são aqueles jovens que almejam sair do país, ou seja, eles almejam algo externo para trazer um para trazer um conforto, pra, em busca de consumo, de uma estrutura melhor, de uma questão até econômica melhor, então eles buscam em outro país, e aqui é meio que o contrário, é, mesmo, é, é algo que meio que o externo, algo externo que chega naquela localidade, naquela cidadezinha ali de, de Columbani. e ali, eles, e, e ali é essa digamos esse progresso, essa nova economia, trazida para a cidade pequena, para eles conseguirem ali ter uma certa evolução, ter, uma, ter um certo progresso. Então acho, acho que a rima vem muito disso Apesar das diferenças da, Na estrutura, mas na semelhança nessas, nessas, Nesse subtexto Na questão econômica Do do, do, do book, Quanto agora do Ienas É,
0: e é curioso que no Tuck Ele coloca um agente externo, né que é o bilhete Da loteria, né, etc E aqui ele faz Um agente interno, ou seja, de dentro Daquela região, né que é a língua é Ser um agente externo, porque ela sai e retorna, né, trazendo essas riquezas, enfim, essa modernidade, e que eu não consigo deixar de enxergar como também uma espécie de fábula, de mito, para falar um pouquinho sobre o período de colonização e sobre esse processo de, entre um milhão de aspas, descoberta do continente africano pelos europeus, é, e que, eu não consigo, de fato, elaborar sobre isso, mas é uma coisa que eu sinto que está o tempo todo ali, sabe? O tempo todo, quando eles estão comentando a presença dela e de como o dinheiro que ela traz, o progresso que ela traz vai ser muito importante para o futuro. Ao passo de que, em contrapartida, ela pede que eles sujam as mãos de sangue, é algo que eu não posso deixar de associar a isso. Assim, eu não sei se para você isso faz algum sentido também.
1: Totalmente, é, é uma questão que eu acho até conversa muito com, com uma questão de um, uma instituição bancária que, que cede crédito e a gente a gente imagina que isso seja, ah legal, um, um, um grande banco está cedendo crédito para a gente poder se estruturar aqui, quando na verdade esse banco está apenas lucrando com aquilo e, e vai te cobrar juros depois e vai te, te, te botar contra a parede, te botar faca no pescoço de qualquer jeito, então... Eu acho que tem muito disso também. Tanto que a, a Linger, em momento algum, ela cede dinheiro para ninguém. Ela cede, ela cede crédito. E, e, é e é para mim fica muito claro isso. As pessoas elas saem comprando, que aí também tem uma crítica à questão do consumismo, porque não adianta nada você ter uma, é, uma, um, um país que, que se baseia ali no consumismo, no, no consumir a, a, a crédito, mas não ter uma estrutura para manter o um emprego, para manter uma renda. Então eu acho que vem muito disso. Ela, ela chega naquela cidade ela oferece ali ajuda financeira pro, pro, em troca de algo absurdo, assim, algo desumano, totalmente abjeto. Só que também, em momento algum, ela, ela dá o um dinheiro em mãos, é, é um crédito, e as pessoas começam a gastar. E ali, o Mambete, ele faz uma coisa que eu acho interessante, que ele ele transforma esse, esse consumismo, essa cultura do consumo, em algo totalmente vazio e, e tolo, assim. Tem aquelas pessoas, aqueles sapatos amarelos, ostentando aquele sapato amarelo, que não significa nada, e aqueles eletrodomésticos também que ali não significa muita coisa então ele vai jogando essas, essas sutilezas, assim esses detalhezinhos para construir toda, toda uma estrutura de de um de um, de um de um problema que é muito maior do que aquilo que se apresenta apenas né não é um problema só daquela, daquela população que tá passando por aquela dificuldade mas até a forma como essa... Como a, essa, essa, esse país, ou essa cidadezinha ela, ela é entre aspas, ajudado né? entre aspas, ela é ela, ela, tem, ela ganha um, uma certa uma certa independência financeira, só que na verdade ela continua sob as influências do, desses grandes bancos, né? tanto que tem um momento que ela fala que ela é tão rica quanto um, um banco mundial né? se colocando aí no lugar desse grande financiamento desse grande financiador, desse, desse grande, grande esse grande banco que vai financiar aquele desenvolvimento. E você falou sobre essa questão do, da fábula, até de uma questão de, de trazer esse, essa, essa referência de animais, que está no título, né, hienas, e tem um texto do, do próprio Mambete, que ele, que ele fala um pouquinho sobre esse título, que ele fala que, por exemplo, a hiena é um animal muito característico, muito típico africano, e ele tem uma singularidade, porque ele é um animal selvagem, ele é um animal que se alimenta, ele é carnívoro então ele, ele se alimenta de carne só que ao mesmo tempo ele não mata ele apenas é, ele é tipo uma buta assim né? ele, ele come aquilo que está morto então ele fica cercando cercando e ele até fala que ele cerca ali, ele é capaz de ficar é, durante uma temporada inteira cercando um leão doente esperando que ele morra para assim chegar e comer mas chegou uma maneira que aquela, aquela sociedade meio que reflete isso, ela fica ali cercando eles não querem matar, eles não querem sujar as, as mãos de sangue, mas eles ficam cercando cercando, cercando, fazem até umas propostas meio, você percebe que ali por trás há um, uma tentativa de, de fazer que aquele personagem, ele ceda a, a proposta absurda e abjeta que lhe é imposto e ele fica ali cercando até o momento de dar, de dar, o, de dar o, o bote teatro, porque na verdade já tá, a cara já tá morta, né, já não tem mais vida para consumir e para sucumbir aquele desejo, né? para sucumbir àquela proposta. Eu acho interessante isso, que ele, que ele, que ele cria esse esse ambiente e vai dando essas pinceladas durante o filme todo para poder mostrar que a, aquela população ali, ela ela age como se fosse uma hiena, como se fosse esse animal que, apesar de não matar, ela fica ali cercando, esperando o momento de, aquela, de acontecer a, a, a morte para poder consumar ali o fato.
0: Agora, uma coisa irônica que eu é, pensei agora, enquanto a gente está conversando, é como que, de repente, um ouvinte que não viu o filme e está acompanhando aqui o programa, até como forma de se instigar também a conhecer um pouco mais do cinema do Mambete, enfim, conhecer um pouco mais sobre Vienas, é, parece muito que a lingué é a vilã do filme, né? pelo jeito que a gente está falando. Quando que existe, é, é. não um esforço, mas é um trabalho muito consciente do Mambete em não vilanizar ninguém. Nem é ela exatamente. o que está propondo, nem o próprio Dramin Dramé por ter é, feito aquilo tudo que ele fez ali no passado. Vou evitar entrar tanto em spoilers assim, apesar de isso ser revelado bem no começo. Mas nenhum dos personagens ele é de fato vilanizado. O vilão da história é essa entidade amorfa que é a sociedade ali de Colobane que está o tempo todo se contradizendo e ao mesmo passo que quer... É, ser, ter condições melhores ela também tá própria para matar alguém da comunidade sabe, é uma coisa meio é, uma entidade que a gente não consegue identificar, não é personalizada sabe, é, e uma outra coisa que quando você falou veio na minha cabeça foi essa questão do consumo que você falou que há um consumo que é, é meio automático que a própria relação de consumo uhum. ela não é muito clara isso me lembrou um outro personagem né? não de um filme do Mambete mas de um filme do Sam Ben que a gente comentou inclusive, que é o mercenário do Molado, né, porque ele é essa <risos> Pode figura cair. também muito próxima do Dramin né, que é meio que o, a pessoa que é dono de uma miscelânea e vende desde pão até bebida alcoólica uhum. e sabe, e tá ali meio que circundando todas as relações que existem naquela comunidade, enfim é óbvio que há, de fato, alguma conversa, até porque os dois cineastas, além de contemporâneos, eles são do mesmo país, né? Tem uma relação muito próxima entre o Mambete e o Sembembe também. E uma última coisa que eu anotei aqui como observação, diante do que você falou, é essa questão da adaptação, né? Que a gente para para pensar, o Mambete vai lá atrás, num livro suíço do, do remate, chamado The Visit, e não só... Pega ele como base para o seu filme, como ele faz um trabalho gigantesco de localização, de adaptação, que se você não sabe que é baseado em material pré-existente, passa tranquilo, assim, porque ele uhum. literalmente jogou aquela história toda para o Senegal, para Dakar, para Colobeni, e a gente consegue ficar imerso ali. Isso é muito claro, fica muito claro nisso, o trabalho dele como cineasta, como realizador, né?
1: Sim, apesar de ele fazer esse filme com a intenção de, de mostrar, mais é, para fora, né, de tentar, tentar fazer do, do cinema dele algo mais abrangente no sentido mundo, né, para trazer para outros pra outros lugares, é, ele nunca deixa ele deixa muito claro que aquela cidade está situada no Senegal. Ele deixa isso muito muito evidente, até pela trilha sonora que é composta pelo irmão dele, né, o o
0: Aziz O Aziz Diop. O, o
1: Aziz Diop. Que, que é uma trilha sonora que, que, que é muito rica, assim. é até curioso a gente, a gente citar essa trilha sonora, porque a música é, é algo muito presente na cultura senegalesa, porque ela tem uma cultura da, de oralidade, de passar o conhecimento de forma oral, tanto por meio dos griots can, é, falando, né, contando histórias, e também existem os griots musicais, que eles eles passam as, as, as histórias do, dos, dos seus ancestrais e, e contam essa, essa história, de forma cantada também há muitas vezes, eu acho que o que uma ele se apropria disso, mas não apenas contar a história por meio da música, mas situar, ambientar por meio da, da trilha sonora, que por vezes ela ela é um pouco mais mais leve assim, porque o filme ele ele tem uma uma cadência é assim momentos que parecem bobos e leves e até prosaicos e aí de repente é uma citação é uma frase é algo que um personagem diz é uma é, é uma câmera que aponta ali para um, um macaco que está preso ali num, numa espécie de gaiola e ele inquieta tentando sair então ele, ele ele vai construindo essa esse clima meio meio de perseguição e aí ele, ele dá umas fugidas então a trilha até ajuda disso a, a situar aquela situação Indo de um leve, uma coisa... e Indo até por uma coisa meio surreal, assim, de vez em quando, né? Às vezes eu tenho a impressão que até a personagem da Linguela... Tipo, é uma personagem que ela sofreu um acidente bizarro, né? E a forma como ela sobreviveu também é muito bizarro. Que nunca
0: fica claro, né? Tipo, a gente só vê que ela meio que tem, sei lá, metade do corpo é, de ouro, É, sei lá, bizarro! De, 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 algum metal colorido. E nunca fica muito claro o que aconteceu. É. O próprio enturrage dela é muito místico, né? Tem aquela personagem é, que parece ser japonesa, mas é claramente asiática, que é meio que uma secretária. E ela tem outras três é meio que camareiras, não sei, damas de companhia que estão sempre escondidas, sabe? É meio que como se ela, de fato, fosse quase uma divindade ali naquela sociedade. É! Né?
1: O assessor dele, que é o próprio... Que é, que é interpretado pelo próprio Mambete no filme, que é um, uma figura, assim enigmática, a impressão que, que passa é, pode ser uma, uma leitura forçada, maluca, mas tem um momento que ela até fala que, que ela quer que o Dramé é, morra pra ficar junto dela, junto dela uhum. e aí eu fiquei pensando, mano essa mulher tá morta, velho <risos> essa mulher ela, tipo, ela é um espectro ali, ela é tipo uma entidade tá ligado, e, e aí vai essas viagens tipo, isso daí pode ser quando não pode ser, e não faz sentido, não, não muda nada a história mas é, eu acho eu acho que ele colocou ali de, pra, pra causar essa, para dar essa, 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 calma, essa camada a mais, ou essa interpretação, ou algo que, que o valha. E aí é, eu lembrei de um de uma de um review que eu li no IMDB, de um, de um usuário lá do IMDB, perdão, não vou lembrar agora o nome, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que é, esse filme parece que ele foi filmado com a graça do Bergman e escrito com a, heroína, com a ironia do Bunuel. E eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que, que, que é um filme muito muito elegante. Ele é um filme sofisticado na sua linguagem. Muito mais sofisticado que os demais filmes que a gente já viu do Mambet. A gente já comentou no programa. Ao mesmo tempo, ele mantém essa ironia. E aí, ele na coloca uma uma questão ali jogada meio que de fundo. Que pode fazer sentido para alguns ou não. De uma surrealidade, de um surrealismo ali, né? Na questão de aquilo ser um se uma pessoa viva ou não, o que aconteceu, o que ela é toda mecanizada, sabe, braço mecânico, perna de ouro, sabe, essas essas maluquices que ele coloca ali, que podem fazer sentido, podem fazer sentido, mas criam uma estética muito interessante, né? Aquela figura que nem parece que seja uma figura humana e impondo uma uma questão que que eles mesmo falam que eles estão ali, que apesar de eles estarem num país, as pessoas acreditam que seja um país selvagem. Eles não são selvagens, né? Eles não são eles não são igual a América, né? Que, que, que mata por tudo. Acho bem, bem interessante. Aliás, conversa bastante com o próximo filme que a gente vai falar. Que é a questão do, de, de viver de, da matança, né? Eles falam que lá eles não, não vão fazer isso. Ainda que as suas ações durante o filme se contradizem, né? A isso que eles estão pregam.
0: É, e acho que os dois filmes que a gente vai comentar hoje, tanto... O Ienas, quanto o destacamento Blood que a gente vai falar na sessão de estreias, eu acho que eles têm uma relação muito próxima, apesar de filmes bem distantes em todos os sentidos, historicamente, é... em termos de lançamento, em termos de produção, enfim. Mas acho que eles têm uma relação sim. E já partindo para o final aqui do nosso papo sobre o Ienas, né? o uma Bet, ele tem é, sete projetos como diretor, né? ele tem, dentre esses projetos ele tem dois curtas de fato o Contra City, que a gente comentou, inclusive, na gravação, e o Parlon Grammer, que ele faz um documentário sobre a produção de um outro filme, que é um filme nigeriano. É, então, ele tem, de fato, cinco filmes, embora eles tenham uma duração menor. O próprio último filme dele, A Pequena Vendedora do Soleil, tem, sei lá, 40, 50 uhum. minutos. Mas eu queria te perguntar como que você enxerga, tendo agora, enfim, fechado a filmografia do Mambete, o Ienas dentro dessa filmografia, é, e não refazer o top 3, enfim, tá feito lá, ele reflete o tempo que a gente gravou, mas ele entraria no seu top 3? Entraria. Sim.
1: Entraria. Entraria e, assim, apesar do que eu comentei no começo do, dessa conversa, de, de ser um filme esteticamente muito... Eu, eu vi muita diferença, muita diferença desse filme, dos demais filmes do Mambete, mas acho que tematicamente tá ali as questões de disparidade econômica, de pobreza, de, de miséria urbana essa questão do, do consumo, das estruturas neocoloniais, eles, elas, eles estão ali, sabe, e, e isso ele continua fazendo isso nas suas duas obras seguintes então eu, eu consegui enxergar essa obra assim, apesar das diferenças conversar muito, principalmente na questão da temática, eu acho que, acho que isso é que é rico né o, o Mambet, ele tem uma ele quer contar uma história e independente da forma como ele vai contar, ele vai contar ele sempre vai contar por meio de uma comédia como Le Franck por meio de um de um filme super doce e como a, a pequena vendedora de Soleil, ou num filme mais é, elegante né um filme mais sofisticado como aqui no ienas ou um filme mais mais porrada mais é, até um pouco indigesto como é do tuck acho que a, a mensagem está ali e, e ele vai escolher ali a melhor maneira de contar a, a história dada também a questão econômica a questão de, de financiamento dos seus próprios filmes né mas ele vai contar de alguma maneira por isso que eu acho a, a, a obra inteira do, do Mambete muito, muito linear tematicamente com essas mudanças até de, de questão de estética e até de questão de gênero também né?
0: é só aproveitar e fazer uma correção é, ainda durante o programa É quando eu estava comentando sobre a relação do talkbook, que é a viagem da hiena com hienas, eu acabei misturando um pouquinho as bolas e dei a sinopse do Le Frank*, né? que esse sim é, o personagem ganha ali um bilhete, mas ele tá colado na porta, então ele tem que dar um jeito de de tirar. Já o viagem da Yenne, ele acompanha uma espécie de casal ali na sua moto Zebu, assim, um dos grandes símbolos de, <risos> de rebeldia e liberdade, por uma espécie de road movie ali pelo Senegal, enfim, acompanhando as mudanças que o país passou enquanto ele tenta deixar tudo para trás e ir para Paris. Então, um... Deixando claro que acabei
1: com uma curiosidade isso. assim bem bem off topic, bem off topic, mas que é que é interessante é que tem uma, teve uma turnê da Beyoncé com Jay-Z que eles usaram uh, essa estética do Book, que é, que é aquela moto aquele, aquele boi assim na, na frente e, a, e o pôster de divulgação da turnê é exatamente a Beyoncé e o Jay-Z nessa moto com, essa, com, esse, com esse boi na frente aqueles chifres gigantes assim. é bem interessante tá? essa questão de, deles fazerem uma turnê na Europa e usarem essa, essa imagem do Book, que é de um casal que também, no, no caso, seria ir para a França, que também não sei, continuasse, continuaria sendo na Europa, para tentar ganhar vida. Eu acho, eu acho interessante esse, essa é, referência. É que... E cheio de simbologia, né? É muito simbologia. O cinema do Mambete, ele é, ele é cheio de dessas, dessa, simbolo... dessa simbologia. A gente fala muito disso. No, no, não vale a pena resgatar tudo isso. É, mas... Resgatar, sim, sim. É, mas a gente fala muito disso, da questão da simbologia do, do seu cinema.
0: É, e só respondendo a minha própria pergunta... Eu acho que hoje ele não entraria no meu top 3, mas é um filme que eu preciso muito rever. Assim. Eu terminei de ver para gravar, acho que alguns 10, 15 dias atrás, e já fiquei com vontade de ver de novo. Assim. Uhum. Mas eu tenho o costume de não é, ver um filme novamente em um intervalo muito curto Sim. até para tentar assentar um pouquinho minha Digerir mais. Né? É Exatamente. É... Mas eu sinto que eu vendo ele de novo, ele tem uma, um potencial muito grande de crescer, Sim. enfim.
1: É, e eu tenho uma questão: que a, a cópia que a gente encontrou, ela está legendada em inglês. E eu senti. É, com a
0: legenda embutida. É. Né?
1: Então eu senti, eu senti uma dificuldade, algumas, algumas sentenças fugiam um pouco. Então é um filme com tanta, com tanta informação que ficou para trás de alguma coisa. E nessa. numa possível revisão, tenho certeza que eu vou pegar outros elementos é, que na da primeira, da primeira visita a ele eu não, não consegui enxergar. Com certeza, então... Ah, o último... Foi... Ah, o, <risos> é uma, a última curiosidade também é que essa história, que é curioso, essa história, ela tem uma adaptação, ela tem uma adaptação assim, né, adaptação do, da, dessa história, do, da visita, no, duas adaptações no Brasil, que é, que é a mesma história, que é a novela, e o filme Tieta do Agreste, dirigido por Kaká Diegues, que meio que, que faz uma versão dessa história, da, da personagem que sai meio que fugida porque aconteceu alguma coisa com ela dentro daquela cidade pequena, sai e volta cheia da grana e com, uma, com todo um mistério e tudo. É, então tem essa adaptação que não tem nada a ver com esteticamente, tematicamente não tem muito a ver, mas essa história também tem essa adaptação curiosa no nosso cinema nacional. Uhum, com certeza.
0: Então esse foi a nossa revisita ao cinema do Mambete, obviamente um formato mais curto, comentando só o único filme dele que a gente acabou não vendo. Se de repente você achou interessante, como eu falei no começo, acha que a gente deve fazer isso com mais cineastas, já tem algum filme em mente que a gente queria ver a gente comentando, fala com a gente, manda uma DM, comenta lá no site, para que a gente possa ter essa noção e de repente retomar né, essa possibilidade de revisitar outras filmografias. Mas vamos para o bloco seguinte. <música> Chegamos agora ao nosso bloco de estreias e, durante esse período de isolamento social devido à pandemia global, mensalmente a gente decidiu falar sobre algum filme que tenha sido lançado recentemente nas plataformas digitais, seja direto em streaming ou através de VOD, (Video on demand. O filme desse mês é o drama de guerra de Destacamento Blood, dirigido e roteirizado por Spike Lee e protagonizado por The Roy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis. Isaiah Whitlock Jr., Jonathan Majors, Shadwick Boseman, Jean Renault e Paul Walterhauser. No filme, quatro veteranos de guerra afro-americanos voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado. E aí já queria começar é, falando que tem crítica já do filme lá no site, inclusive escrita pelo Fernando, e queria pedir para o Fernando começar falando um pouquinho sobre como você percebe esse filme do Spike Lee, Após o Infiltrado na Klan Foi o filme que rendeu o Oscar a ele E neste momento que a gente está vivendo Infelizmente
1: O Spike Lee tem uma coisa que é Que é muito O Spike Lee tem uma coisa que é muito curiosa Que ele Dois, Duas vezes seguidas ele conseguiu fazer isso né? Que é lançar uma obra é, Muito Conversando muito com, com um cenário Muito atual Atual falo falo tipo, de, de meses assim de, Dos acontecimentos então, aconteceu isso com o um infiltrado na Klan, que teve lá aquele absurdo daquelas manifestações neonazistas ocorridas em Charlottesville, no qual os supremacistas brancos supremacistas reivindicavam o direito de subjugar pretos imigrantes. E agora, de novo, ele lança destacamento blood após os acontecimentos que, que, que mataram o, o, o George Floyd. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também nós tivemos casos... E, e como isso casa perfeitamente com, com. Infelizmente, né? Infelizmente, casa com o nosso cenário atual. Tanto que ele utiliza muito de, do, do que acontece dentro do próprio filme. E é engraçado que tipo, é uma te, atemporalidade, porque, lógico, o filme ele foi rodado. e ele, ele foi, inclusive, idealizado muito antes desses acontecimentos. Só que, infelizmente, cara, parece que não adianta. É atemporal. Tá ligado? É uma coisa que acontece hoje, aconteceu ontem e, infelizmente, vai acontecer amanhã. E é uma coisa assim que cansa um pouquinho, a gente sempre bater nesse assunto, mas, tipo, não tem jeito, cara. A gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade que subjuga o povo preto, sim, que é uma polícia que é violenta, mas é uma violência muito direcionada, muito parcial, e a gente vê isso nas manifestações aqui no Brasil, né? A diferença de tratamento entre, entre os tipos de manifestantes. Então, o Spike Lee, ele, ele utiliza dessa... Desse, desse acontecimento que é atemporal e cria uma obra que consegue abarcar passado, presente e futuro de maneira assim, é, na verdade chocante e triste é de maneira muito brilhante, porque ele consegue fazer uma obra assim como foi o, o Faz a Coisa Certa que daqui a muitos anos a gente vai assistir vai assistir e vai falar, caraca, que bagulho atual, né, cara? Que, que porrada que, que ele tá dando naquela época e que porrada que serve na época de, de, atual hoje, né? É uma obra muito, muito pesada nesse sentido. Eu acho que, que faz muito sentido até dentro da obra do próprio Spike Lee. Eu acho que esse não, filme, ele não, conversa não, muito é. com, com o Ivo Trato na clã por conta dessa questão de mistura de... de de imagens reais, com, com imagens criadas, eu até falo muito disso no meu texto, que eu falo sobre é, como ele utiliza uma história, de questão de uma história contada, uma história criada, para apresentarmos uma história, o né? um fato real que aconteceu, mas não a história que já foi contada milhares de vezes por de soldados brancos que retornam dessa guerra com seus traumas. É, a gente pegar filmes, filmes ah, joga no Google lá, filmes sobre guerra do Vietnã, você não vai encontrar protagonista preto em pouquíssimo desse time, sequer se quer baixar algum então ele quer contar essa história, mas não aquela história que já foi contada milhares de vezes, muitas vezes de forma distorcida colocando os Estados Unidos como o, o grande herói daquela, daquela guerra, o grande vencedor mas contando pelas, pelas, pelos olhos daquelas pessoas que ali estavam né? daqueles soldados pretos que estavam ali é, que foram jogados naquela guerra que não pertencia a eles, que não tinha sentido algum aquela guerra, e eles foram jogados ali pra morrer, ali naquelas trincheiras.
0: É, e de uma certa forma ele faz um anti sinal né? Não que o apocalipsinal fosse Isso, uma é. grande propaganda de guerra, pelo contrário. Não é. Mas, ainda assim, ele faz uma desmistificação dessa guerra como uma espécie de objeto é, voeirístico, sabe? Do
1: espectador é, é. Isso tá no filme mesmo, né? Tem uma cena sim, sim. do filme que eles estão lá dançando e tem o um pôster gigantesco disso, do, do Apocalipse Now e aí eles vão meio que se afastando, dançando e se afastando É o nome daquele da balada,
0: pôster. né? É. Inclusive, para mim, acho que essa é a cena mais linda do filme. É assim, muito boa. Que tão, é, uma, é um movimento de câmera clássico, né? Do, do Spike <risos> é. já que ele coloca os personagens ali é, em primeiro plano e ao mesmo passo que eles vão se aproximando, a câmera vai também se afastando né, enfim, é para mim essa cena mais linda do filme, essa cena da boate logo no começo, logo no comecinho, quando eles vão chegando ali no, no Vietnã. é, mas nesse mesmo ponto que você falou, dele tá desconstruindo um pouquinho de tudo que já foi feito em Hollywood sobre o Vietnã e dando espaço para histórias, né, é, que botam a população negra em evidência, a população afro-americana em evidência. Ele também cuida de uma série de outras questões é, Não de forma clara, mas ele vai deixando ali pistas Então ele coloca, por exemplo, o personagem do The Roy Lindo Chamando o guia deles ali, Vietnami, tá? Ah, você é um yellow e usa a word ali, para falar dele, né? Meio que igualando eles de alguma forma Mas ao mesmo tempo destilando xenofobia Destilando preconceito também para com ele e, ao mesmo tempo, o próprio personagem do The Roy Lindo tá lá com seu grande é, chapéuzinho <risos> Make America Great Again, que é quase um personagem também do filme, a partir de certo momento. Sim. E ele vai brincando com essas contradições e fazendo uma coisa que, como você disse, ele já tinha feito lá atrás em Faça Coisa Certa. É muito fácil ver o Faça a Coisa Certa e falar, olha, o que, que eles fizeram, depredaram a pizzaria. Se eles não tivessem ido lá... Para discutir sobre as fotos, nada disso, uhum. sabe? Tirar um pouquinho disso, porque a obra, ela, apesar de ser claramente é, postular um direito e a visibilidade do, da população afro-americana, mas ela também postula essa visibilidade não só como o herói que vai lá matar os brancos, que vai subjugar e que vai ser o fodão, entre aspas. Uhum. Mas é o negro que pode ser também um negro racista. Sim. Que pode ser o negro ativista, que pode ser o Malcolm X e que também pode ser o Martin Luther King, sabe? É bem amplo.
1: Isso é uma coisa que eu acho que ainda me pega muito no cinema do Spike Lee. Sim, ele, ele não cria personagens é, preto e no branco, né? Rasteiros. Existem várias camadas. O próprio, o próprio personagem do Paul, eu acho um personagem riquíssimo, assim, porque seria muito fácil a gente recusar, rejeitar esse personagem, porque ele é um personagem completamente xenofóbico, ele é um cara machista, ele é um, é um trompista declarado, ele é um imperialista que ele defende os Estados Unidos acima de tudo, então é, seria muito fácil rejeitar o cara. Só que aí, o, o que o Speckley, ele faz? Ele pega esse personagem cheio de complexidades, e ele coloca personagens que estão ao seu entorno, tentando acessar essa, essa complexidade dele. Então, ao passo que os personagens ali, eles tentam meio que conversar, meio que entrar naquela complexidade, a gente acaba entrando também. Então a gente tem aquela relação com o filho dele que é bem complexa e, e não é jogada de maneira que ah, o filho dele está lá para transformar ele num, numa pessoa mais humana, tô colocando aspas voadoras aqui. A ideia não é deixar ele mais humana, a ideia da, da, do filho dele é trazer a complexidade desse personagem, tudo o que envolve esse personagem, ele ter ido para a guerra, ele ter voltado para a guerra, ter seus traumas, ele não ter tido o apoio que que as pessoas elas precisam, ele ter visto numa, numa figura como Donald Trump essa essa tentativa de resgatar uma América é muito simbólico, né? Porque na verdade esse cara ele nunca ter, ele nunca se sentiu abraçado pela América, né? pelos Estados Unidos, ele tipo, os Estados Unidos nunca ele nunca pertenceu aos Estados Unidos então, é aquele, não é, aquela, não é, é que eu falo É diferente do caso no Brasil, que, que se viveu uma época a gente, a gente parecia que parecia que as coisas que tinham. tinha um pertencimento e de repente isso começou a se esvair. Lá não, tipo eles nunca tiveram isso. Eles nunca tiveram o, o Estado a seu favor. Então, de repente, eles, ele ele também totalmente surtado, né? não, não é questão de justificar as opções dele, mas tentar entender o que, o que fez esse cara declarar voto no Trump, o que fez um cara preto declarar voto num cara que é racista. Eu acho essa complexidade muito interessante. E ao mesmo
0: tempo ele não está também usando a expressão em voga atualmente, passando pano, sabe? Que inclusive é uma coisa que muita gente acusa ele ter feito e faça a coisa certa. O que eu acho meio estranho, mas faz sentido também. É, ele coloca esse fato, ele deixa isso lá, mas ele enche aquele personagem com tantas camadas... Que inclusive me faz duvidar dessa barreira entre personagem e o próprio Spike Lee ali, é que a gente fica meio confuso, sabe? Toda aquela cena mais pro final é, da câmera em cima dele ali, uhum. super close, e ele falando literalmente com o espectador, é uma coisa muito forte. Muito pesado. Tanto em termos de atuação, o The Roy Lindell tá espetacular nesse filme, assim. É, não sei como é que vai ser direito o Oscar ano que vem, mas. É, se ainda existir <risos> algum porcentagem de gente no mundo, já é dele, sabe? É absurdo, é, é absurdo o que ele faz aquela tá cena. Tá incrível mesmo. no filme.
1: Pedro? Oi. Eu acho que tivesse caído.
0: Não, não, eu, eu, eu meio que esquecia o fio da meada, eu falei, não, então vou encerrar assim.
1: <risos> eu, eu, o que eu ia falar é que, é, não só essa cena, mas eu acho que a cena, a cena do, da, da, da Mina na mina terrestre, não vou entrar muito em muitos detalhes aqui, mas que é que talvez seja a cena mais tensa de, no filme é, ele tem uma... Um, ele é muito direto ali, né, um, ele é, precisa resolver essa situação e eu vou resolver de uma, dessa forma, mas parece que por fora ele tá muito muito é, sereno, assim muito confiante no que vai acontecer, mas você vê no, no olhar dele o desespero que é aquela situação para ele, eu acho essa cena brilhante assim, é tipo, na, hora que, na hora que eu vi essa cena eu falei mano, dá um gosto para esse cara, velho porque é um negócio absurdo. E é, essa, essa, que é, que é esse fluxo de sentimentos que o, que o Spike Lee coloca no filme que, que eu acho interessante. Parece um, ele tem um flow assim, que parece um, parece um rap do Jay-Z, sabe? Ele vai, uma, ele vai numa cadência, ele muda, ele muda o flow, aí desce um pouquinho, aí sobe, desce um pouquinho. Mas ele nunca, pelo menos eu não sinto, que em nenhum momento ele extrapola nem no melodrama e nem no. E quando ele extrapola assim, na questão da, da guerra, que ele demonstra a guerra como, como algo talvez até fetichizado, é, ele faz isso nas memórias daquelas pessoas, assim, que ele, ele conta a história por meio de flashbacks. Então, quando ele tá, quando ele vai para esses flashbacks, você percebe ali que há um que há um parece um heroísmo ali, né, uma coisa que uma coisa meio indigesta mas que faz todo sentido porque para aquela para aqueles soldados, aquele aquele personagem Norman, ele é esse herói, né, para eles. Ele é o cara que que levou para ele, ele é essa pessoa que vai protegê-los, que vai cuidar deles, né? E a gente pra conhece mim, faz muito sentido. mais
0: é, essa visão que eles têm dele do que ele de fato, né? Porque ele tá sempre, como você falou, ele tá sempre num patamar de superioridade, de endeusamento, né? Ele nunca tá ali no mesmo nível deles. Porque justamente Sim. o Spike Lee quer colocar esse personagem que eles enxergam de fato, né? Não é. quem ele é, ou mesmo que ele fosse assim, isso não importa,
1: né? Não, não, não importa nada pra história, não importa E absolutamente. E, e é interessante esses flashbacks, porque eles colocam os atores como eles são hoje. Eles não mudam a aparência, né? Então eles continuam aquela aparência do presente. E eu acho interessante, porque isso traz uma temporalidade pra aqueles traumas. É como se aqueles traumas sempre existiram, continuam existindo e sempre irá existir. Eu acho essa, essa sacada de, de não é, rejuvenescer os personagens, de deixar eles com a, com a aparência deles. E velhos, mesmo no passado, eu acho que cria essa temporalidade e funciona muito bem pra história. E é um detalhe muito pequeno, assim, né? E, sim, sim. E não fica desapercebido porque você sente a estranheza, né? Você vê o, o Bosman lá, jovem, né? O Pantera Negra, né? o Eterno Pantera Negra, que vai tentar uma, tentar uma cena que ele tá sentado assim, num trono é, feito por folhas que remeteu automaticamente ao Pantera Negra, o filme da Marvel. E, e você percebe ele lá, jovem, cercado de, de homens velhos, né? você, causa um estranhamento e é muito intencional, e é muito bonito isso, essa, esse cuidado que ele tem com os personagens e esse cuidado de, de fazer com que essa, esses detalhezinhos contem muito e façam muito sentido a gente entender os traumas daqueles personagens
0: com certeza destacamento Blood está disponível para streaming na Netflix desde o dia 12 de junho e tem também, como eu falei, o nosso texto a crítica escrita pelo Fernando lá no site sequência.com. Chegando então ao nosso último bloco, o bloco de recomendações. Queria pedir para o Fernando começar falando o que é que ele tem consumido e quer indicar para os nossos ouvintes, seja uma música, um filme, um livro, enfim, um jogo, como eu indiquei inclusive alguns programas atrás.
1: <risos> muito bom, muito bom. Cara, eu vou indicar um álbum que, de um artista que para mim é um artista que é muito subestimado no Brasil. Acho que, ele, acho que ele é um artista muito grande, eu acho que ele não tem o reconhecimento... Tipo, o tem mais reconhecimento lá fora do que aqui, que é o Milton Nascimento. E ele tem um álbum que ele lançou em 69, que foi o Courage, que ele foi o primeiro álbum que ele lançou nos Estados Unidos. Então ele, ele teve essa, aquela descoberta nos festivais de música aqui no Brasil, e aí ele foi convidado para gravar esse álbum lá fora. Tem até algumas, algumas faixas que, que são cantadas em inglês, que é engraçado, é, o Milton Nascimento, com aquele sotaque bem característico mineiro dele, aquela coisa... É... Bem, bem típico e ele cantando em inglês, que é, é, eu acho bonito. a gente vai falar, ah, mas, ah, mas esse sotaque. Cara, ninguém tá. Só só, só chata vai ligar pra isso. Que eu acho bonito. Eu acho, eu, eu, eu acho importante isso, eu acho que brasileiro tem que manter o sotaque. Eu acho muito escroto essa coisa de você querer ir pra fora e querer apagar o seu sotaque. Porque, tipo. É,
0: eu, como professor de. Inglês... Você vai me matar. Não, não, não. Pelo contrário. Eu sempre <risos> estimulo os meus alunos a não buscarem esse, essa pronúncia perfeita, enfim, mas
1: vamos deixar isso de lado <risos> e, então, e assim, esse álbum acho que, além de muito bonito, ele tem a capa linda, acho que é a capa mais bonita da carreira do Milton e é uma das capas mais bonitas assim, do, do, da, do cinema eu ia falar, não? Do, da indústria musical brasileira e tem uma uma faixa específica que eu quero indicar que é Morro Velho, fica bem no finalzinho do, do álbum Morro Velho, que é a história de duas crianças uma criança preta e uma criança branca a criança preta, a filha de um do filho, de filho de um trabalhador e a criança branca, a filha do fazendeiro, que eles têm uma amizade muito, do, muito dócil muito pura, assim e, e eles brincam e tudo, e aí como acontece sempre, né? a estrutura racista faz com que o menino branco vá estudar nas melhores escolas ele sai daquela, daquela, daquela cidadezinha e o menino preto continua lá e aí tem essa despedida, e depois tem o retorno e aí a história vai se desenvolvendo, vai mostrando que ainda que aquela criança, ela não queira ser racista, mas ela faz parte de uma estrutura racista, então ela reflete isso e aí, o final é um soco no estômago, é uma música linda, tem um arranjo maravilhoso e é isso. Meu Nascimento, Coragem, está no, tá no Spotify. Eu vou deixar link para vocês ouvirem várias vezes esse álbum, porque ele é maravilhoso. Ele é curtinho, 30 minutos, então dá para ouvir sem enjoar. Muito bom.
0: É, e a minha recomendação, antes eu preciso situar ela no espaço né? aliás, no tempo. É, eu estava muito em dúvida sobre o que recomendar, a gente acabou... <risos>
1: Fiquei curioso agora. Tendo alguns
0: filho. problemas de, é, de, de gravação, enfim, etc. E aí coincidiu, do dia que a gente está gravando aqui esse programa, é, ter saído desse projeto, que é um projeto que eu acompanhei de perto. Então quero indicar a revista digital Contrabando, que é feita por um grupo de amigos, dentre eles o Matheus Fiori, que inclusive já participou aqui do nosso programa sobre... O Alfonso Quaron O Alfonso é Cuarón.
1: Foi, foi o
0: Exatamente. É, e a contrabanda, a contrabanda, ela parte de uma frase do cineasta e crítico francês Luc Moulet, que diz, o contrabando está no coração do cinema. Né? E a partir dessa frase, a partir desse conceito, eles criaram essa revista digital que tem o um propósito de ser um espaço para conversas mais longas, específicas... de secar temas, filmografias e alguns momentos do cinema de forma mais intensa... mas também sem muita pretensão. Ela foi bastante inspirada por algumas falas do, do Carlos Aichemba... que inclusive também tem programa aqui... que articulou o nascimento do movimento de 68... que absorvia a vanguarda e o cinema novo... mas que só conseguiu progredir quando ele abraçou a sujeira do lado B do popular e a proposta deles é que toda edição um tema diferente vai ser debatido, enfim, o conteúdo ele vai conversar entre si e eles vão também gerar conteúdo extra pelas redes sociais que vai evidenciar a bibliografia e aí possibilitar expandir a conversa a primeira edição ela literalmente saiu hoje no dia da gravação então se você entra lá no site leiacontrabando.com você já consegue ter acesso essa edição fala sobre cultura, a cultura tomada de assalto e aí tem texto do Fiore tem um vídeo maravilhoso inclusive do Adrian Buquerque um vídeo ensaio lindíssimo chamado Propaganda da Subversão enfim é, acompanha as redes sociais que é um projeto que eu vi nascer e super indico se você gosta do nosso conteúdo acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente já falou
1: oh, da hora cara vou atrás, vou atrás virar uma dica pra mim mesmo
0: <risos> então é isso gente esse foi o nosso Fora de Quadro número 11 onde a gente falou sobre Enas revisitando a carreira do Digibril de Op Mambete, falou sobre o destacamento Blood, a estreia do mês, e fez as nossas recomendações.